0: 船橋18歳少女殺害事件2015年4月千葉県船橋市で証書が殺害された事件です命漕いする被害者を生きたまま埋めるという生産者から実行犯の男と犯行当時18歳少女に無期懲役判決が言い渡された少年犯罪の中でも特に厳しいものとなっています。さらに犯行当時18歳の少女が無期懲役判決を受け確定した初の事件でした。しかも被害者少女と面識があったのは加害者少女のみで男3人の加害者は被害者と当日まで接点はなかったのです。事件を休暇させないためにもじっくりとご覧ください。事件概要当時18歳だった被害者少女 A と同じく18歳だった加害者少女 B はかつて友人でしたが、被害者の女性はアルバイトをしており、加害者少女に飲食費を借りることもありました。ある時、そんな二人の関係を悪化させた些細な出来事が発生します。被害者少女 A が、加害者少女 B に卒業アルバムを返さなかったことや、音信不通になるなどしたことで、少女 B は、憎悪を募らせていったのです。少女 B は、肉体関係のあった当時22歳の男性 D に相談し、D は、仕事仲間の少年らと、殺害の準備を進めることになります。その足で、ホームセンターへ向かい、結束バンド、粘着テープ、口に入れるための靴下などを購入していたということです。また、犯人たちは、事前に、人が入るほどの穴を掘って、準備を進めます。2015年4月19日、夜、被害少女 A は、友人と、繁華街を歩いていたところ、加害者少女 B に声をかけられます。何ばっくれてんだ、借りたもの返せ、と凄意見幕で叫んでいたと言います。被害者少女 A は、携帯の電源が切れていたと言い訳し、逃げようとしたものの、先輩と話聞くからと、少女 B に車へ乗るよう促され、被害少女はしぶしぶ乗車し、連れ去られてしまいます。一緒にいた友人は、その後何度も被害少女に連絡しましたが、繋がることはありませんでした。犯人と少女らは、数百メートル先で一度車を降り、別の白いレンタカーに乗り継ぎます。この時、男性加害者らは、犯行を楽しむかのように、ジョン。K などと、偽名を使い呼び合っていたそうです。車内では、加害少女 B が吸っていたタバコの火を、少女 A の体に押し付けたり、男性加害者による、殴る蹴るなどの暴行が加えられたりしています。そして被害者の少女 A は、このまま4人に、2、3時間連れ回された後、成田空港近くの芝山町の畑に、連れて行かれます。この畑は、加害男性の親族が所有していました。加害男性は自分の目の届く場所であれば遺体の発見を防げると考えていたのかもしれません。犯人たちはあらかじめ少女を埋めるための穴を掘っており、開口部が1メートル ×1.5 メートル、深さは1メートルほどあったといいます。4月20日未明、被害少女 A はもう一度話がしたいと加害少女 B に懇願します。しかし少女 B はお前が悪いんじゃん、お前と話すことはない。と突っぱねて聞く耳を持ちませんでした。犯人たちは被害者少女 A の頭部をテープでぐるぐる巻きにしており結束バンドで両腕を縛った状態で深く掘った穴に座らせます。そして被害者少女 A は恐怖のあまり殺さないで死にたくないと泣きながら助けを求めたそうですがスコップで土砂をかけ続けしまいには失速死してしまいました。被害者は発見当時土砂の重みに潰されたのか正座したまま上半身が仰向けに大きくのけぞる不自然な姿勢だったそうです。加害者らは、被害者少女の財布や、携帯電話などを奪い、逃走します。殺害現場から、車で離れた犯人らは、途中で被害少女 A の携帯電話を川に投げ捨て、被害少女 A が所持していた現金を、分配しましたが、男性加害者は、お金を受け取ると、この仕事、2000円かよ、と悪態をついていたと言われています。その後、加害少女 B は、複数の友人に電話で、生き埋めにしてやった。根性焼きしたら魚みたいに跳ねた。めっちゃビビっていた。などと、自慢げに話し、誰にも言わないでね。特技を指した後電話を切っていました。男性加外者も LINE で、今の俺は最強。人を容赦なく殺せる。ちゃんと痛めつけてから、ね、などと、殺人を自慢するような内容を知人に送信しています。この事件は、事前準備など計画的な面もありますが、自身の犯行について、ペラペラ話してしまうなど、あまりにも、浅はかな行動をも目立っています。同期についても、これといった決定的なものはなく、集団で犯行を行い、周りに話すことで引き返せなくなったのではという見方もあるようです。よく、4月21日、この夜のことを間接的に聞いた人物から、女性が埋められたという話がある、と通報があり、警察は捜査を開始します。4月23日、少女 B や男性加害者らを逮捕し、その後、所在がわからなかったもう一人の男性加害者が、警察署に出頭し、逮捕に至りました。同日、警察は、芝山町の畑で、捜索を行い、遺体を発見します。遺体の頭部には、テープが何重にも巻かれて、容易に顔を判別できないよう工作されていたということです。犯人と、被害少女の関係。少女 B の中学時代の後輩によると、中学校時代、テニス部に所属していました。テニスがうまく、後輩の面倒見もいい一方で、男子との派手な交際や、喫煙、飲酒の噂が広がるなど、素行面で、問題のある一面もあった、と言います。少女 B は、中学を卒業した後、高校を中退しています。また、近所に住む高校生の女子生徒は、万引きで、補導されたと聞いたことがあると、説明しています。同じく近所の主婦は中学卒業前後くらいから男の人の運転するバイクの後ろに乗っている姿を見かけるようになったと話しました。少女 B を知る別の女性は被害者の少女と少女は高校時代に仲が良かったと話す一方、金銭関係で揉めていたと聞いたと二人の間にトラブルがあったことも語っています。事件のその後、2016年11月11日、初公判が開かれます。加害男性の D は被害少女 A が泣いて命乞いをしたが周りに聞こえると焦り急いで埋めたと説明しました。これに対し検察は計画的で極めて残虐な身勝手な犯行であるとして無期懲役が確定します。もう一人の男性加害者についても無期懲役となりました。加害少女の B は被告人質問で現時点で遺族にこういう謝罪をしようという具体的なものは何もないのかと問われるとはいと即答しています。また、自分は価値観が狂っているので、立ち直って、今回の事件が重大なことだと理解するまで何も言えない。とし、今は自分のことでいっぱいいっぱい、とも発言していたそうです。被害少女 A の父親が出廷し、少女 B に対し死刑を求めます。と強い口調で述べました。また、少女 B は、県警の調べに対して金を貸していた。被害者の少女は、友人の卒業アルバム、も返していなかった、などと、借りたものを、たびたび返さなかった、被害者の少女への不満について、供述しています。そして2019年、少女 B に対し、無期懲役が確定します。この事件について、近所の住人や、同級生は口々に、信じられない、と語っていたようです。二人とも妹がおり、面倒見が、よく愛嬌のがある少女というイメージだったとのこと。おそらくそういった一面も持ち合わせていたのでしょう。かつては周りが認めるほど仲が良かった友人同士。その友情が壊れ被害者と加害者になり取り返しのつかない事件が発生しました。被害者のご冥福をお祈りするとともにこのような事件が二度と起こらないことを祈るばかりです。